0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady
1: Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Ksz, ksz, ksz. Hej, ksz, ksz. Hej, co to? Hej, co to? Ej, to kolejny odcinek. Nie spać, słuchać! Nie! Kuba, jak zacząłem to wypowiadać. Nie! To... Bardzo mi jest przykro w tym Ej, ksz, ksz. Momencie. Nie wiem, co mam powiedzieć. To już wiedziałem, że będzie źle, naprawdę. Dzień dobry, w nowym odcinku nie spać. Słuchaj, Kubo, jak się masz?
0: Nie wiem, jak mam na to odpowiedzieć również.
1: Czekaj, Kuba, jak się masz? Melduję, że mam się w porządku. Co ci wypełniają ostatnio coraz ciemniejsze i szarawe dni?
0: No właśnie z serialami to jest tak dosyć ciężko, powiem. Nie mogę się w żaden wgryźć. Na przykład nie skończyłem w końcu dziewięcioro nieznajomych. Znowu mi trzy odcinki i to jest identyczna, czy znaczy może nieidentyczna sytuacja, ale bardzo podobna do serialu, pamiętasz był taki na Amazonie, Oni.
1: Tak, Them.
0: No, o, o rasizmie i są ostatni odcinek. I jakby to już jest pół roku.
1: Jestem przekonany, że każda z naszych słuchaczek i każdy z naszych słuchaczy mają takie tytuły. Czy gdzieś tam porzucone były albo zostawione właśnie na taką chwilę, która kiedyś nadejdzie? O Boże, jaki poeta. I nie nadchodzi. I nie nadchodzi. Tak. I ta poezja została przycięta nożycami ogrodowymi przez Kubę. Ale, ale powiem Ci, co oglądam ostatnio. Bardzo lubiłem na Netflixie taki odmóżdżacz kryminalny, slasher nazywał się. Taka niskobudżetowa produkcja z mordercą i bardzo dużymi elementami gore. Mhm. Chyba na Netflixie są trzy sezony dostępne. I tak się stało, że Netflix kupił ten serial od jakiejś stacji kanadyjskiej, a teraz powstaje nowa platforma, właściwie już powstała platforma telewizyjna, która jest dedykowana tylko grozie Suspensowi, nazywa się Shutter i tam też dla niej specjalne rzeczy robi Brian Fuller, czyli twórca serialu Hannibal, Pushing Daisies, no, bardzo dobry, kreatywny człowiek. Ta Shutter wykupiła prawa od Netflixa, który wcześniej wykupił prawa od innej stacji do czwartego sezonu tego slashera. Okay. I ten czwarty sezon jest emitowany co tydzień. On jest tak wspaniale zły. Tam są takie, no ty będziesz zachwycony sceny śmierci. Mhm. Kreatywność jest bardzo wysoko, ale jednocześnie cała produkcja jest tak położona wspaniale. I wydaje mi się, że to jest celowo zrobione. Że to jest po prostu taki gatunek nawiązujący do kina klasy bez lat 80 70 nawet. Jako im się to dobrze ogląda. A te wszystkie kreacje są takie cukrowane, wspaniale. Na pewno bardzo Cię to ucieszy.
0: Co jeszcze jest położone, teraz pociągnę ten wątek, to najnowsza produkcja Jana Murphy'ego dla odmiany.
1: O nie, no co ty? Biedny, no nie udało mu się, no znowu mu się nie udało, no.
0: Może wściekły to może za dużo powiedziane, ale jestem niepocieszony, ponieważ bardzo czekałem na e, impeachment. To jest Coś z brzoskwinią? Tak, dokładnie. To jest trzecia część. American Crime Story. Tak, American Crime, e, Crime Story. I tym razem jest o Monice Lewiński i...
1: Odwołaniu z urzędu prezydenta Billa Tak, Quintona. dokładnie.
0: Dzieje się w latach 90., no i jest to niestety um, słabe. To znaczy widziałem dwa odcinki i e, ten drugi odcinek jest naprawdę już zły taki. E, nic się tam nie dzieje, to przede wszystkim. Też trochę mm, trudno mi to dopasować do pozostałych dwóch instalmentów, zwłaszcza tego pierwszego, gdzie był o O.J. Simpsonie, gdzie faktycznie był, wiesz, byli prawnicy i tak dalej. Było naprawdę cie- wszystko ciekawe, i takie, mm, pomimo że wiedziałeś, jaki będzie finał, to jednak cię trzymało. A tutaj jest bardzo to rozleczone. Mam wrażenie, że Bini tym, która gra Monikę Lewiński po prostu yy, gra taką czpiotkę, jakby zupełnie mi to nie pasuje a yy, znaczy to najpierw taka po prostu Monika była bo też yy, Lewiński jest producentką na, na planie tego serialu no więc chyba miała dużo do powiedzenia, bo to jest jej historia, ale ciężko mi się to ogląda, jest takie dosyć przykre.
1: Wielokrotnie mówiliśmy, jak mamy poprzeczki zawieszone co do Rayana Murphy'ego. No tu tylko szkoda Clive'a Owena i Edie Falków, bo bardzo czekałem na to, jak będą no, potretowali. W, w ogóle i nie ma w tym serialu jakby generalnie do tej pory. No bo no, może w pierwszych dwóch ona gra Hillary Clinton. Tak.
0: No generalnie ja mam jakby dosyć, jakby też przy tych wyborach co, Clinton przegrała z Trumpem jakby i po prostu miałem już, mam już dosyć jakby też.
1: To zobacz sobie wywiad u Hawaii. Wanda Stena z Hillary Clinton. To jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Nie, świetny, nie. świetny, wywiad nawet. Hillary Clinton
0: niech się już tam w norce zakopie i do widzenia.
1: Też tak myślałem, ale ten wywiad jest fascynujący. Ale też bardzo dużo czytałem i moi znajomi nawet ze Stanów mówili, żeby nie oglądać tego impeachmentu, ponieważ jest bardzo źle pisany i szczególnie bardzo źle pisane i źle pokazywane są kobiety w nim. Co mnie bardzo zdziwiło, bo jednak Ryan McQueen zwraca na to uwagę, bardziej niż na inne rzeczy typu scenariusz, a tu jednak dużo jest negatywnych opinii o trzeciej odsłonie American Crime Story.
0: Nie polecam tego serialu dla odmiany, ale oglądam dużo filmów i tak sobie wczoraj na przykład odświeżyłem sobie uwaga. Znaczy, ocierzyłem, pierwszy raz widziałem. To nie jest polowanie na czerwony październik, tylko.
1: Na zielony wrzesień.
0: Tylko karmazynowy przypływ. Ojej. To niego
1: panie Tenzel
0: Washington i Gene Hackman. No, było to ciekawe. Ciekawe doświadczenie, grają świetnie, wszystko dzieje się po prostu pod wodą i jeszcze ta patetyczna muzyka Hansa Zimmera, no fantastyczne. I Później słuchałem, jeszcze gdzieś słuchałem podcastu i mówiono właśnie o tym, podobno do tej pory ta muzyka z tego filmu jest wykorzystywana w retransmisjach sportowych w USA. Wspaniałe.
1: To teraz, może przejdziemy do sekcji newsy. Zobaczymy, jak nam się uda. Ja mam kilka newsów napisanych na takim shot presie, jak to kiedyś był w Teleranku czy w 5015. To ty możesz je komentować jednym słowem. Co ty na to to? Dobra. Dobra, to uwaga. Netflix przedłużył serial Virgin River na sezon czwarty i piąty. Nie mam pojęcia, co to. Netflix przedłużył również serial Sex Life na drugi sezon z Salon Shai. Nie mam pojęcia co to. A twórca serialu Babylon 5 powraca do telewizji, by pokazać nową wersję tego serialu dla kanału CW. Wspaniale, nie widziałem żadnego
0: odcinka. To jest jakieś takie, na Polsce to nie leciało czasami kiedyś?
1: No tak, to, to zaczęło być emitowane w 1993 roku, to była pierwsza epopeja sci-fi, gdzie sezon to był rok, futurystyczny. to był chyba rok 2257 pokazywany, coś takiego. Wspaniale. Wspaniale, o ładnie. 1 października zadebiutował podcast Dextera, w którym pojawia się Michael C. Hall. Naprawdę taką promocję wymyślili? Mhm.
0: Nie, nie, już się zmęczyłem.
1: Dobra, następne. Niestety, na najnowszy sezon korony będziemy musieli poczekać rok. Premiera sezonu 5 z Imelda Stanton, 5 listopada 2022 roku.
0: Naprawdę ten tytuł <grym> <Lardy ślep szpi. grym> jak korona to naprawdę źle
1: Jak kolona u stomatologa.
0: <grym> nie, jak koronawirus. <grym>
1: No to na The Crown trzeba będzie poczekać rok. Premiera w listopadzie 2022.
0: No, czekam na to bardzo. Ten sezon również. Będziemy też mówić o tym sławnym wywiadzie Dajany I tego jestem mega ciekawy. G- generalnie ta Debicki... Tak ona? Debicki? E, on jest super. I ten, w tym marnym filmie Tenant to była jedna fajna e, e,
1: postać. A ten film możecie już oglądać na HBO GO, bo tygodnia już tam jest. No... Gotowy? Jeszcze mam trzy małe newsy i czekam na twoją reakcję. Pierwsze. Na oficjalnym evencie dla fanów Netflixa To Doom poinformowano, że Sex Education wraca z czwartym sezonem. No spoko.
0: No, mówiliśmy w tym tygodniu, że, no, że ma stałych fanów i fanki i to jest fajne. W sensie, ten, wydaje mi się, że to jest jeden z takich seriali, których ja nie oglądam, ale są mega wart, jest
1: mega wartościowy i fajnie. No i teraz uwaga. No. To będzie twój ulubiony news. Nominowana do nagrody Emmy, czyli telewizyjnego Oscara Emmy, w Paryżu, wraca z nowym sezonem yeah, już na święta. Nie widziałem, to, to, to jest tak strasznie przykre. To jest... 22 grudnia. Mega, mega, mega przykre. Wi, wee wee i ostatni news. Zupełnie niepotrzebny sequel Tiger Kinga. Tak. Pojawi się 17 listopada.
0: To jest najgorsza informacja. Zdenerwowałem się, bo osoby no się o tych, o tych biednych zwierzętach. To jest na takie zasadzie, że tamten serial był poniekąd e, złożony z archiwalnych e, futyczy. Materiału. Tak. A teraz, jeżeli kręcą na nowo i wiesz, i zatrudniają tę laskę, która. Pff, być może zabiła swojego męża. No, ona też tańczyła z gwiazdami, więc
1: generalnie już jest... Mam nadzieję, że o tym będzie ten drugi sezon. Że jest
0: ułaskawiona, ale ona wraca. Wraca też ten cały koleż od tych tygrysów. I naprawdę, jakby Netflix w poszukiwaniu pieniędzy zrobi wszystko, ewidentnie. I to jest mega, mega przykre.
1: To to były newsy. Podoba mi się ta sekcja. Będziemy ją kontynuowali.
0: A ja mam coś do powiedzenia? Nie. No właśnie. Dobrze, przejdźmy do, przejdźmy do nowości, które niedawno zadebiutowały na naszych małych ekranach, chociaż chyba to trudno powiedzieć, że to są małe ekrany tak naprawdę.
1: Są Takie maluteńkie, jak oglądasz na smartwatchu, to tak. No,
0: oba są dużymi tytułami. Były reklamowane przez HBO, bo o jednym będziemy mówić, i przez Apple od dawna. Pierwszy to są sceny życia małżeńskiego na HBO, czyli remake miniserialu Slash filmu Bergmana z dawien dawna.
1: opowiada
0: o małżeństwie ten no serial Miry i Jonathana Mire gra Jessica Chastain a Jonathana Oscar Isaac. Małżeństwa z 10-letnim starzem, e, mają córkę, e, żyją w sobie w takiej, no powiedziałbym, bardzo ładnej chatce. Bardzo e, no, ładna ta chatka jest, sorry. On jest e, profesorem filozofii, a ona jest jakąś taką szychą korporacyjną, co jest istotne dla fabuły. Ona jest głównym takim główną żywicielką tej rodziny, raczej. No, i przez nie wiem dokładnie ile jest tych odcinków. Pięć. No, oglądamy to małżeństwo, jego rozpad, to jak sobie ta para radzi. No i aha, no i jakby ten serial robi Hagaj Levi, twórca, którego możecie kojarzyć z DFR. Jest również pomysłodawcą tego serialu. Zrobił całą terapię, ten HBO serial o. Najpierw
1: no, terapeucie, no,
0: no, no to najpierw terapeucie, a później terapeutce ostatnio?
1: Myślałem, że powiesz terapię o terapii. Nie. Nie. Jak moja ulubiona zapowiedź kiedyś programu w telewizji, w WTK. Film roboty opowiada o robotach. Zobaczmy zwiastu.
0: No. No i generalnie to jest taka sekcja tego, te, tego, tego małżeństwa, tego rozpadu. Po prostu przynajmniej na papierze grzebiemy się takich. No nie wiem, ekstrementach egzystencji. I rozdrapujemy te wszystkie po prostu rany, które oni sobie zadają przez kolejne odcinki.
1: Kuba dzisiaj jest z rodziny sępów.
0: Z rodziny sępów. I powiem ci tak, że zanim. Zobaczyłem ten serial, nawet w którymś tam odcinku wspominaliśmy o tym, że ten serial pre- miał premierę na festiwalu w Wenecji. Oscar Isaac i Jessica Chastainmie zasunęli z tym, że po prostu nie mogli się od siebie odkleić na czerwonym dywanie. On nawet wąchał jej pachy i po prostu było o tym później cały wywiad. Czemu wąchałeś o jej pachy? I powiem Ci, że trochę to było fajne, takie... No wiesz, jakby takie sensualne bardzo z ich strony, ale z drugiej strony jeżeli ktoś reklamuje w taki sposób, bo nie się, reklamowali, reklamowali coś, co ma wejść na mały czy na duży ekran, no to ewidentnie
1: coś jest nie tak. Ona była potem w jakimś late night szole chyba u Seta Majersa, i ona powiedziała, że był to moment przypadkowy, ponieważ on ją dotknął i, chci- i obrócił się w jej stronę i ona chciała go przytulić, a on chciał ją pocałować. I ona rozprostowała ręce i on ją pocałował wtedy w pachę właśnie.
0: No okej, okay, no ale jakby też przez całą tę drogę na tym czerwonym dywanie, no po prostu byli są bardzo, bardzo blisko, byli przytuleni. Nawet nie, to już nieważne. To g- dla mnie to jest... No to, to było...
1: To było... Ale to podobało ci się na końcu, czy nie to podobało? To był
0: scripted to? dla mnie. To było po prostu ściem. Jakby w sensie, no to, to był zabieg, zabieg marketingowy. Żeby ludzie na
1: to zwrócili Uuu. uwagę i żeby później... Oskadrzasz aktorów o zabieg marketingowy na evencie promocyjnym jak możesz. No. Cyniku ty.
0: Moje przeświadczenie o tym ma według mnie odzwierciedlenie w tym serialu, który jest dla mnie trochę sztuczny. Albo wykalkulowany. O, może tak. Powiem ci dlaczego. Proszę. Każdy odcinek zaczyna się... Z backstage'u. E, widziałem trzy. Podchodzę do tego z dużą rezerwą. Kamera pokazuje, że to cało, całe przedsięwzięcie jest reżyserowane że to jest spektakl. Jakby podąża pomiędzy ta kamera pomiędzy pracownikami i pracowniczkami no produkcji. Wszyscy oczywiście w maseczkach, bo jest COVID i tak dalej. I widzimy ten dom, który nie jest prawdziwym domem, tylko jest on w studio. I wtedy kamera wchodzi na przykład przez okno czy przez drzwi, zatrzymuje się na Jessice albo na Oscarze i wtedy on, ona wchodzi w swoją rolę. I kręcimy. Jakby wiesz, su- po prostu w głowie słyszysz akcję. Nie? Że mm-hmm. reżyser mówi akcja. Czy tam reżyserka. No jest to
1: bardzo ciekawy zabieg. Bardzo ciekawy. Myślę, że podzieli też publikę. No i dla mnie on
0: jest taki narzucający interpretację. Przez to, że jest ten początkowy zabieg, cały czas mam wrażenie, że oni właśnie grają. A grają, y, grają nie, jakby. I, widzę czas, cały czas Jessica Stein i Oskara Isaaca a nie widzę tych postaci. I że oni odgrywają, i naprawdę odgrywają na takim
1: high volume. Że to są emocje. Bardzo intensywne postacie to Tak.
0: Są. Jak byłbym większym cynikiem, powiedziałbym. Czy to jest możliwe? Że to jest wszystko bardzo mocno pod publikę, tak jak to ich wyjście na, w Wenecji, na tym festiwalu. I jest to dosyć męczące. I to wszystko jest takie, wiesz, że najpierw jest miło, później jest krzyk, później znowu jest miło, znowu jest krzyk. Jakby to jest też takie bardzo, jak ty, wiesz, piszesz, uczysz się pisać, piszesz scenariusz, to jakby wiesz, na czym to polega, że każda scena musi się raczej skończyć e, jakąś eskalacją, którą tam gdzieś uspokajamy. I to jest takie właśnie, taka membrana, nie wiem, taki, wiesz, że to tak bardzo pulsuje od emocji cały czas. No nie powiem, że to się dobrze ogląda, że jakby
1: razi cały czas tą sztucznością. Jest to bardzo ciekawy zabieg. Czasami wyłącza cię z tego, żeby uwierzyć w prawdziwość tych emocji. Z drugiej strony, bo ja też mam bardzo mieszane uczucia, z drugiej strony przez to rozdzielenie pokazuje też trochę klasę i umiejętności aktorskie wybranych aktorów, aktorek do tej roli. I być może nieświadomie jest to właśnie, żeby zademonstrować z jakimi portretami mamy tutaj do czynienia. Jak spojrzysz sobie na to, co mówią ludzie i i krytycy, to jedni mówią, że jest to masterclass, jeżeli chodzi o aktorstwo. Inni mówią, że jest to niepotrzebna, sztuczna, nowa odsłona filmu, który nadal trzyma się ponoć bardzo dobrze. I rzeczywiście, być może był to taki zabieg, żeby taką dyskusję rozpocząć. Szczególnie, że, i to jest bardzo ważne, w scenariuszu tego serialu tych scen nie ma. To po prostu powstało ad hoc w w czasie kręcenia. Nie było zapisane, że pokazujemy ich zanim wcielają się w rolę. Twórca Levi mówi, że to jest kwestia instynktu i zdecydował się zaufać instynktowi. Natomiast to, co dla mnie okazało się ciekawe, to to, że ten projekt był już 8 albo 9 lat w dewelopmencie Syn Ingmara Bergmana, nie wiem czy czytałeś o tym, nie. to było chyba w Obserwerze. zobaczył in treatment, czyli tą terapię i napisał właśnie do Liwaja, że ma kilka powodów, dla których chciałby sięgnąć po materiał swojego ojca i myśli, że on by był idealną osobą do tego, by porozmawiać o remake'u Scen z małżeństwa. Pierwsze pytanie jakie miałem, po co robić ten remake, nie? To było moje pierwsze pytanie, jak zobaczyłem, że to mm. jest w developmencie. I Liwaj opowiedział, że po rozmowie z synem Bergmana pomyślał o tym, jak o Szekspirze, że co roku mnóstwo grup teatralnych wystawia na nowo Szekspira i każdy robi to inaczej. I w ten sposób podszedł do tego projektu. Natomiast, co ciekawe, przez to odrealnienie, o którym mówisz, przez to, że... Wszyscy zdają sobie sprawę, że to nie jest prawdziwa historia przez ten zabieg, który zastosowano. Wydaje się, że ta historia jest dalsza, opowiadana przez taką membranę jakąś. Tak przynajmniej to czuję. I też wydaje mi się, że dialogowo jest dużo gorzej, bo już to jest pisane bardziej tak teatralnie. To, co było, myślę, że dużą siłą oryginału, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, to to, że sceny, które Bergman pokazał, były tak realistyczne. Liv Ullman i chyba to był Edland, Josephson? Ja nie, Josephson? Pamięta. nie pamiętam. Tak grali, że przecież jest ten wielki mit, który ciągnie się już tam kilkadziesiąt lat, że po emisji scen z małżeństwa w Szwecji radykalnie wzrosła liczba rozwodów. I to (głos) tylko przez te produkcje. Chociaż nikt tego jeszcze nie udowodnił. Ale ale mit jest świetny. I to były tak realistyczne kreacje aktorskie. Ludzie patrzyli na siebie na ekranie. Tu wydaje mi się, że ten zabieg jest taki odczłowieczający trochę to.
0: Znaczy, no wiadomo, że oni grają dobrze. Też mówi się już długo o tym, że ani ona, ani on od dawna nie dostali... Ról
1: Dobrego materiału. Tak.
0: Nie, nie takiego. Jakby ról swoją k- klasę aktorską. Tak, no bo on... Ostatnio była w Star Warsie. Jakiś taki, wiesz... A ona nie miała tej pani Sloan? Ona miała, ale to wszystko jest bardzo marne. I wiesz, gdzieś tam się
1: pojawiła nagle... To, to moja siostra zadzwoniła. Przepraszam, po, nie wyłączył
0: Pojawiła się w X-Menach, to było bardzo złe. Później pojawiła się właśnie w pani... To są takie wszystko. W Ewie też taki był taki science fiction. To wszystko było bardzo marne. A zapowiadała się w pewnym momencie na początku swojej kariery, zwłaszcza gdy grała u Catherine Bigelow.
1: Mm-hmm. Zero Dark.
0: Tak, Zero Dark 30 i później jedno w tym nieszczę- Nieszczęsnych The Help, gdzie również była za to nominowana do Oscara rasistowskich. No, jakby przez to gdzieś tam y, obumarła trochę tak właśnie na, na, y, na mapie takiej właśnie hollywoodzkiej no i teraz jakby ten rok miał być takim rokiem powrotu dla niej, bo gra w filmie gdzie znowu jest cała y, znaczy nawet nie znowu, chyba pierwszy raz jest cała właśnie w prostetykach, że jest nie do poznania y, no i teraz ten serial, który jest no, ewidentnie takim serialem bardzo prestiżowym, y, tak jak właśnie Teraz powiedziałeś, że, no, że syn Bergmana się odezwał do producenta, jakby te, też lewa Lewa jest tak, tak, takim nazwiskiem no, bardzo znanym w telewizji, zwłaszcza zwłaszcza na HBO. No i nie wiem dlaczego tak jest, czy to przez COVID zdecydowali się zrobić takie właśnie scenki, ale tam jest naprawdę absurdalne są takie rzeczy, jak już oglądasz, wiesz że to chodzi w, w, w dobrej produkcji, że nie chcesz, żeby ktoś ci mówił, co się wydarzyło. Nie chcesz, żeby ktoś ci mówił, jak ten bohater czy bohaterka się zachowują. Ty chcesz to poczuć, chcesz to zobaczyć. A jest najczęściej tak, że przez to, że oni skaczą, że minął rok na przykład, czy tam minęło ileś lat, czy minął miesiąc, żeby dopowiedzieć ci, co się wydarzyło przez ten czas i dlaczego teraz zachowują się tak, a nie inaczej, jak w poprzednim odcinku się kochali, no muszą to powiedzieć. Nie ma retrospekcji w tym serialu. No jeżeli ci mówi postać grana przez Isaaca, no przecież cię znam, ty byś tak nie zrobiła, albo ty byś tak zrobiła, no to mówisz serio, no to jakby po co mi to jest? To jakby to, to, to nie jest, jakby chcę to zobaczyć, czemu ona, jak ona się zachowała, czemu mm, to zrobiła i tak dalej. I to mnie to bardzo razi. Po drugie, taki mały psikus, znaczy psikus, taki pstryczek. O mają hmm. tu dziecko, o którym wspomniałem. I to dziecko zazwyczaj śpi w
1: tego odcinkach. To chyba dobrze wiesz, jak Tak, ale oni krzyczą.
0: I to dziecko się nigdy nie.
1: Oj, dzieci, w nie będzie. Proszę Kuba. cię. To dziecko, to dziecko, to dziecko
0: nie pasuje, czy ma 3 lata, czy ma 5. Zawsze śpi i nigdy się nie budzi. I to jest bardzo śmieszne. I o ostatnim odcinku było tak, że...
1: osłabić taki związek, w którym dziecko śpi przez kłótnie. Coś,
0: po... Coś jeszcze miałem powiedzieć. Aha, te dwa pierwsze odcinki, jeszcze jak Cię mogę. Ten trzeci odcinek no jest bardzo taki drażniący pod tym względem, że bardzo operuje na kliszach. Czyli tak, on jako ten profesor filozofii no jest taki trochę niechlujny, ma brodę, okulary, jakiś tam wyciągnięty t-shirt. no Generalnie... Tak z modą to nie za bardzo. No i a ona, jak, jaka ta korpobicza, wchodzi do niego i tak...
1: Korpobicza, Słuchaj, wspaniałe. słuchaj,
0: a tak, ona ma te rude włosy, więc zmieniła je jeszcze na... jak <grym> ja co, 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 co zapiszę, to korpobicza. Na bardziej rudę sobie zmieniła, ma no. biały płaszcz, którego nie ściąga przez całe picie wina, bo oni dużo piją wina ma wiesz czerwone, ma czerwone paznokcie ma czarne kozaki do kolan z czerwonym podbiciem po prostu to jest kwintesencja jak koleś siedero wyobraża sobie laskę, która pracuje na wysokim stanowisku w korporacji i to jest ona i najlepsze jest to, że wszczepia się w tego, w tego Jonathana Ta, takie są ujęcia kamery, że jakby ona go tak pochłaniała wręcz że jest taka narzucająca się i generalnie jest bardzo narracja skierowana na niego, że on jest tym dobrym, że to nie on rozbił to małżeństwo. No fakt, że ona miała kochanka, nie on. Ale mimo wszystko to jest tak, że ta kobieta jest zła. To mi od razu przypomina taki film Kramer vs. Kramer, gdzie gra Dustin Hoffman i Meryl Streep. I to Meryl tak. Streep jest tą negatywną. To jest bardzo analogiczna sytuacja, tylko że no nigdy nie jest tak, że jakby jak się związek rozpada to no dziś ta wina musi leżeć pewnie po środku, pewnie. Ona z jakichś powodów rozstała się z tym, z tym Jonathanem, ale znowuż nie widzimy tego, co on zrobił źle, co jej przeszkadzało, tylko dowiadujemy się, jak ona to opowiada. A to, że ona robi źle, że ona ma tego kłanka, to my to widzimy. I bo to się dzieje na bieżąco. I to tak jak właśnie powiedziałem wcześniej, że to, co jest powiedziane dopowiedziane, nie robi takiego wrażenia, jak to, co jest pokazane na ekranie. I przez to kibicujemy jemu.
1: Nie widzimy, co doprowadziło do tego, że ona się tak zachowuje, a nie inaczej. Tak, Masz rację. Tak.
0: Dla, dla mnie to jest tak, że rozmawiałem też ze znajomymi. Generalnie to jest tak, że ci, co oglądali, no po co taki ciężki temat na przykład, nie? Bartkowi się podoba. Bazowanie na emocjach, takie, no, no, no jest to takie 50 minut faktycznie emocjonalnego rollercoasteru, który mnie bardzo nudzi. Ja tam ziewam mm-hmm. w pewnym momencie i już mi się nie chce tego oglądać. Mam w nosie, jakby nie, też nie czuję do tych bohaterów żadnej sympatii. I mówię, zabijcie się, albo to jak na takie na takiej zasadzie, nie już tak... A, no ale ludzie, którzy mają emocje, uczucia jakieś, no to może to też inaczej odbierają.
1: Czy ty powiedziałeś, że może ludzie, którzy mają emocje i uczucia inaczej to odbierają, określając siebie bez emocji i uczuć? No tak.
0: Aha, i jeszcze, i jeszcze wiesz co, co mnie bardzo zaciekawiło, bo wielokrotnie zwracamy na to uwagę, opowiadając o różnych z zwłaszcza Netflixa, że mhm. najczęściej jest, jak jest scenografia Na przykład domu czy mieszkania To mamy wrażenie, że to są takie po prostu Stendy z Ikea, że tam się nie tak. ma życia Ale to jest wręcz przeciwnie Ta scenografia jest bardzo taka żywa Bardzo dużo się dzieje W kuchni panuje bardzo duży syf Ale cały czas przez, Wracając do początku naszej rozmowy Przez to zagranie na początku odcinka każdego Że ta kamera wie, że to jest wszystko scenografia mhm. I że to nie, nie jest naprawdę W cudzysłowie sprawia, że mam wrażenie, że to wszystko jest po prostu jedną wielką ściemą, nawet ten bałagan w kuchni, do, do którego bym się nigdy w życiu nie przyczepił, jakbym to oglądał, no wiesz, bez tak. tego początku na przykład, byłby to duży plus dla mnie, że tak, tak wygląda przestrzeń. No i to takie jest
1: przykre. Kuba, to jest historyczny moment. Ja się z tobą zgadzam.
0: Historyczny moment, że narzekam na serial?
1: Zgadzam się z tobą. To jest Aha. ten moment. Bo no. wydaje mi się, że największą wadą scenes from a marriage jest to, że cały czas przypomina widzom, że to, co oglądają, nie jest prawdziwe. Tak, tak. Bardzo ciężko złapać te emocje później. Co więcej, przez to, co widzimy na początku, ja mam wrażenie, że wszystko, co się dzieje w scenach, że celem tego jest pokazanie tylko różnych emocji i tytanicznych wysiłków aktorów. Tak, tak. Czyli idzie taka sztuczność za tym. Co znaczy, że ja nie kupuję charakterologicznie tego i nie łapię tego emocjonalnie. Ja mam jakieś emocje. Niewiele, ale mam. I, Trzy. i nie złapałem. Trzy. Dwie i pół, nie, nie przesadzajmy go. Jest to ciekawe, bo dla tych, którzy mogą sobie to odciąć, myślę, że będzie to zupełnie inne doświadczenie. No ja nie mogę, bo cały czas o tym pamiętam. I, i szkoda, bo rzeczywiście... Jest to budowane na taki bardzo prestiżowy serial premium, właśnie bardzo w klimacie tej terapii. W większości scen mamy tylko dwie osoby, rozmowy i emocje. I jestem bardzo ciekawy, jakby to wyglądało. Pewnie będzie jakaś wersja bez tych początków. zdobią, jakiś special director's cut, czy no, coś ciekawe. takiego. Ja, no. I, I może wtedy złapię to zupełnie inaczej. Na razie to jest tak, że jestem zaciekawiony, zaintrygowany, ale nie wierzę w to, co by jest pokazywane.
0: Ja bym na przykład bardziej chciał. Zwłaszcza, że na przykład w pierwszym odcinku, przez moment pojawia się takie inne małżeństwo, jego gra, Corey z jest m.in. znany z, z chyba z pierwszego sezonu House of Cards, on generalnie jest takim spoko aktorem, no nieważne. Mm-hmm. I trochę chciałbym, żeby to był właśnie Bergman przeniesiony do świata DFR, że D- po prostu Uuu. wiesz, rozszerzony, te, te, ten świat rozszerzony. Ci tak. aktorzy, którzy się, aktorki, którzy się pojawiają na moment, mogliby więcej dać siebie, ten świat byłby szerszy jakby taki wiesz, można by było zrobić chociaż jeden sezon, dziesięcioodcinkowy odcinkowy whatever, ale po prostu trochę soapy i jednocześnie taki wiesz e, high level, po to perspektywy jednocześnie tak. nie? i nawet jeżeli ciekawe. by mieli skakać pomiędzy latami to można byłoby, wiesz, pokazać trochę retro, jakieś retrospekcji, coś tam, a nie po prostu siedzenie przez godzinę w, po, w dwóch pokojach i darcie na siebie papy i chlanie wina. Oni non-stop leją wino, ja nie wiem naprawdę, to się nazywa tak alkoholizm. Mhm.
1: Ja myślę, że nie możemy powiedzieć, że to nie jest ciekawa propozycja. Jest, bardzo ciekawa propozycja. Czy łapie i czy jest bardzo potrzebna? No na to pytanie możecie już odpowiedzieć sami. Ta. Poczekaj, to było Inside the Studio w Nie Spać Słuchać.
0: Tak. Ale wspaniała konwersacja. Dobrze, to przechodzimy płynnie do zupełnie czegoś innego, acz równie prestiżowego. Serial nazywa się Fundacja i jest to najnowsza produkcja Apple TV+. Producentem, czy pomysłodawcą jednym z tego serialu jest David S. Gajer, który napisał, uwaga, Mrocznego Rycerza ten Początek no generalnie ma tych, no sporo ma tych rzeczy na swoim koncie
1: i to rzeczy, które podobały się krytykom i publiczności
0: no i generalnie ta fundacja no to jest chyba jedna z najdroższych produkcji Apple wygląda to bardzo, bardzo
1: majestatycznie to prawda, co więcej od razu zgodzono się na 80 odcinków wow, wow. a pierwsze tak. pierwsze
0: ma tylko 10, znaczy tylko 10
1: tak że to jest taki duży plan, bo tak należało rozpisać dzieło Asimowa, żeby ponoć miało sens. I bardzo mi się bardzo podoba, że mówisz o tych pieniądzach, że jeżeli zastanawialiście się kiedykolwiek, gdzie idą te pieniądze z tych iPhone'ów i MacBooków. To sobie zobaczcie chociaż jeden odcinek Fundacji.
0: Tak, no bo efekty specjalne nadają się na ekran kinowy. To jest po prostu... Chociaż czytałem również recenzję, już nie pamiętam gdzie i krytyczka napisała, że bardzo lubi wygaszacze ekranu i to jest najlepszy wygaszacz ekranu, jaki widziała w życiu. Tak, No i to prawda, no bo wizualnie jest wspaniałe. Może tak, może inaczej. Pat, może streść pokrótce fabułę tego serialu.
1: Przeczytam takie zdanie, że głównym tematem serialu i książek jest manipulacja ludźmi oraz historią ubrana w otoczkę science fiction. Co jest bardzo ciekawe, również w kontekście tego, gdzie żyjemy teraz i co przed nami i co, i co słyszymy. Historia dzieje się w przestrzeni kosmicznej, w przyszłości. Mamy do czynienia z wizją końca świata i zagłady ludzkości. Kiedy I heard stories about a man who could forecast the future. If humanity is to climb from the ashes, the coming generations will need the knowledge to build upon a foundation. Całe to Imperium Galaktyczne, o którego rozpadzie i rozkładzie opowiada ten cały cykl, ono obejmuje według tego, co słyszymy swoim zasięgiem władzy, całą Galaktykę, czyli 25 milionów zamieszkałych światów. No. I tam mamy dużo planet, dużo rodów, dużo ras, bardzo zawiła fabuła i świetne efekty specjalne. Tak. Bardzo ciekawe jest też to, że właśnie książki Asimowa zainspirowały George'a Lucasa do stworzenia Gwiezdnych Wojen. No właśnie, Dzień dobry. A z ciekawostek, które wyczytałem chyba na Wikipedii, to to, że Elon Musk twierdzi, że inspiracją dla jego życia była właśnie fundacja, czyli ten cały cykl książek la, la, Asimowa. La, la. Tak.
0: Jedną z głównych boaterek jest taka dziewczyna, która się nazywa Gal. Dornik i ona pochodzi z takiej planety gdzie nie ceni się nauki i jeżeli ktoś rodzi to jest się... Polska? Tak, właśnie to samo pomyślałem. Jeżeli rodzisz się naukowcem, znaczy masz jakiś mózg ścisły i tak dalej, to zostajesz zabity. No i ona w ukryciu rozwiązuje jakieś takie zadanie, które wysłał profesor Seldon, którego gra Jared Harris, czyli znany, nie wiem, chociażby ostatnio z z Czarnobyla, ale też z Madmana, wspaniały, wspaniały brytyjski aktor i gdy on się pojawia na ekranie, to wiesz, że teoretycznie jest to rzecz przynajmniej dobra. I on jest takim profesorem, który przepowiedział przyszłość, że imperium, którym rządzi, jakby taka właśnie potrójna osobowość, do której zaraz wrócimy ulegnie rozpadowi, tak jak powiedziałeś no i, no i trzeba tą ludzkość w jakiś sposób uratować no i oczywiście imperialista w trzech osobach brat Dzień, brat Zmierzch i brat Pit i brat Poranek, jak to jest? Dusk, Dusk. Zmierzch. Tak, to jest mały chłopiec Mężczyzna w kwiecie wieku, no i dziad. No i. E,
1: i Ej, dziad! Kocham to słowo, tak samo jak słowo gnój, a to gnoje, a to dziad.
0: I tego pośrodku, tego brada, brata, brata Pita, brata dnia, gra Lee Pace, który też jest takim bardzo fajnym aktorem, trochę też niedocenionym. Cisnął z niego bekę, ponieważ pojawił się w Marvelu chyba dwa razy. Miał niebieską twarz i nikt go nie rozpoznał. On jest naprawdę dobrym aktorem. Takim dobrym, dobrym i super seksownym. No i tutaj się pojawia...
1: Super seksownym? Jakie określenie w ogóle? No jest na maksa.
0: E, no i tak... I jakby... Okej. Okay. No i on oczywiście jest wściekły na tego profesora Seldona i chce go zabić. Za tą przepowiednie, bo ludzie będą się buntować. I do tego momentu ja wszystko kumam. Czy mi się to podoba, czy nie, to już jest druga sprawa, ponieważ ja nie lubię raczej takich science fiction typu Star Wars, a to mi bardzo mocno... Wszystko przypominało Star Warsa i ja nie wiedziałem gdzie mam się patrzeć No efekty fajne, mm-hmm. fajne ale ile można Jak ta dziewczyna zostaje uratowana z tej planety Przecież się przywożą ją e, I ona ma niby pomagać temu Seldonowi to no i w końcu ją wysyła, wysyłają go I ją na jakąś inną planetę Gdzieś super, super, super odległą Od te, te, tego centrum Wszechświata, tego, te, tej planety Imperium głównej Do której się leci ileś set Po prostu tam Dni, czy tam 30 lat, czy coś tam no i już się kupię. Już nie mam pojęcia o czym to jest. Za dużo tego jest wszystko. No generalnie zazwyczaj w seriale Apple'a można powiedzieć, że to jest shit albo, yy, albo hit. Chociaż, <śmiech> chociaż trudno. No generalnie...
1: Czy ty wymyśliłeś właśnie nowy program hit lub shit? Tak.
0: E, no generalnie e, ta produkcja jest ciekawa pod tym względem, że może faktycznie zafascynować ludzi. Przez to jak wygląda, i przez to, co tam gra, i o czym opowiada, a może ta zawiłość fabuły spowodować, że po prostu przykryje się jakieś tam niedostatki, które na pewno są.
1: A mnie to trochę przypomina taki początek gry o Tron, gdzie masz mnóstwo bohaterów, a, to nie wiesz, co się dzieje, i musisz bardzo wejść w historię, żeby ją zrozumieć. I faktycznie jest ona przedsięwzięciem wizualnie wielkim... Czasami zapiera dech piecia to, co tam widzimy. To są niesamowite momenty. Screensavery jak najbardziej. Jednak przez to, że jest tyle bohaterów i pędzimy przez tyle światów i tyle nawet czasu, tak, tak. to czasami masz wrażenie, że ona jest po prostu chłodna w opowieści i nie łapie cię emocjonalnie i jest taka, jakby to powiedzieć, sterylna. O, to jest dobre określenie. I może być tak, że dla osób, które kochają science fiction i czytali nie wiem ile tomów w sumie składa się na fundacjach, bardzo dużo. Bo najpierw była ta trylogia, potem była kwadrologia. Jest tego dużo. Dla nich, którzy pamiętają rozwój historii, może być to łatwiejsze do zrozumienia. Dla tych, którzy zupełnie nie znają tematu, może być to trudne do wyłapania, do złapania się, bo naprawdę dużo się dzieje i można się pogubić. Natomiast w kontekście tego, że faktycznie Ma to być ośmiosezonowa przygoda, która rzeczywiście ma swój początek, rozwinięcie i koniec, może być to dobra inwestycja telewizyjna, szczególnie, że nie robi tego kanał telewizyjny, który, wiesz, ze względu na przykład na pieniądze, może zakręcić kurek i powiedzieć, że nie robimy ciągu tak. dalszego. Apple ma pieniądze, więc może poświęcić te 8 tam czy więcej lat na zbudowanie historii. Miejmy nadzieję, że zakończy to lepiej niż Gra o Tron. Mhm. Może warto dać kredyt zaufania i zobaczyć, jak to się rozwija, bo rzeczywiście dużo ser ducha i dużo pracy jest w to włożone i mnie to trochę intryguje. No i tam jest Lee Pace, czyli ten, jak tu nazwałeś, to jest super sexy aktor. Wspaniałe określenie. On grał przecież w Pushing Daisies też. Jakie tak. ładne nawiązanie do Briana Fullera. A zresztą, i tu mam ciekawostkę, zupełnie niepotrzebną, ale jak słuchałem wywiadów z nim a propos premiery fundacji, to powiedział, że on... I Anna Friel z Marcelli i Brian Fulent, twórca Pushing Daisies, cały czas rozmawiają o tym, co by było, gdyby ożywić ten serial i nawet mają już konkretne pomysły. A w tej epoce streamingu wszystko jest tak. możliwe, więc trochę trzymam kciuki za to.
0: No ja I trzyma- zobaczcie sobie,
1: jak wygląda ta fundacja na Apple TV, tak. bo to jest rzeczywiście coś, co ucieszy wasze łoczy.
0: No, może tak. Jest, tak właśnie teraz pomyślałem, czy w ogóle Apple skasował jakiś tytuł?
1: Chyba nie. To nie, nie, nie kojarzę.
0: No dobrze, to by było na tyle. Jeszcze może na koniec y, dawno nie było, polecamy, to ja polecę na szybko, z Biuro opowiadań Dominiki Słowik-Samosiejki, y, który ukazał się... A już dostałeś? Tak, dostałem już, ukazał się. Ja czytałem już dosyć dawno.
1: Sztotki czytałeś.
0: Tak. I, I faktycznie jest bardzo fajne, zaskakujące, opowiadania dotyczą trochę końca świata, trochę zmiany klimatycznej, takiego upadku tego, co widzimy za oknem. Trochę, wiesz, nawiązuję do fundacji, no bo jednak upadek tej rzeczywistości, jaki z nami jest bliski, też świetnie. Te opowiadania do siebie nawiązują bardzo luźno, a raczej w ogóle. Mam swoje ulubione i pomimo, że czytałem tam, nie wiem, dwa miesiące temu bodajże, to cały czas niektóre mam w pamięci. Tak więc polecam Samosiejki Dominika Słowik,
1: wydawnictwo literackie. U, ja bardzo lubię jej zimowla. Bardzo. Uważam, że to bardzo dobra książka. Tak. Dominika Słowik zresztą napisała dla Estrady opowiadanie dla dzieci. To prawda. Nazywa się Szklaneczka i niedługo usłyszymy je w formie audio, to mogę zdradzić. Będzie audiobook z tego. Wspaniale. No dobrze. Ja czytam jednocześnie trzy książki, dziękuję, że pytasz. I złapałem się na tym, że nie wiem, coś ostatnio się ze mną dzieje, że fabuły mi się przeplatają. To jest w ogóle bardzo zabawne. Tak. spodziewam się jednego i mówię, a gdzie jest ten bohater? I to się okazuje, że to jest zupełnie inna książka.
0: To się nazywa też schizofrenia.
1: Um, <głos> ale te głosy nie mówią do mnie jeszcze. Przeczytam Czytam nową Sally Rooney i na razie mi się dobrze czyta, ale pamiętam, że początek dużo lepszy na mnie wywarło Normal People. Ty nadal pewnie wielbisz Conversation with Friends bardziej.
0: No ja już tego nie pamiętam w ogóle. Daj mi spokój. Mam też tą Sally Rooney gdzieś tam i może kiedyś przeczytam.
1: Maybe, baby. Dziękujemy uprzejmie, że byliście ze starymi tetrykami przez kolejny odcinek. Tak. Do
0: zobaczenia za tydzień. Pa!